0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a Ciberbullying, cuando el maltrato viaja en las redes sociales. Vamos por la segunda parte del de capítulo 3, llamado Riesgos en el ciberespacio. Hoy el hostigamiento puede sostenerse día y noche, más allá de las paredes de la escuela, atravesando puertas y recorriendo kilómetros hasta golpear al destinatario. El ciberbullying puede darse a través de mensajes de texto, crueles, la divulgación de falsos rumores o mentiras por email, o... En las redes sociales la publicación de vídeos avergonzantes, la creación de perfiles falsos en las redes sociales o de sitios web donde se burla a alguien. La característica principal del ciberbullying es que la agresión hacia una persona se propaga por la web a una gran velocidad difícil de detener y a su vez se visualiza por muchas personas. La, la reproducción rápida de comentarios, mensajes o imágenes puede resultar una pesadilla si se utiliza para agredir o humillar a alguien. Veamos entonces las características diferenciales de ciberbullying que lo convierten en una experiencia especialmente dolorosa. Anonimato. Muchas veces el que hostiga lo hace desde perfiles falsos. No se sabe quién está detrás de los comentarios, likes, mensajitos por WhatsApp, cualquiera puede abrir los perfiles que desee en las redes sociales o dar de altas casillas de email con nombres falsos y las agresiones enviadas desde estas identidades tienen un fuerte impacto en el receptor. No se sabe de quién se tiene que defender, ni quién lo quiere excluir, ni si es uno o si son muchos. Ni siquiera sabe, tal vez no son los que él cree que sus amigos. Cuando llego a la escuela todos tienen cara de sospechosos, decía angustiado Félix de 13 años. Para mí, que Meli escribe todo eso en mi perfil, pero se pone Carla para que no me dé cuenta. Solo ella sabe esas cosas, se lamentaba Mariana entre llantos. No saber quién es invita a pensar que son todos. ¿Y ese son todos es sostenido por el hecho de que lo he escrito? Queda allí, a la vista de todos y durante un tiempo suficiente. Hasta que lo borra, si puede, el destinatario del agravio. El anonimato genera desconfianza y mayor soledad en el agredido, así como también mayor impunidad en el agresor. accesibilidad. No hay límites de tiempo ni de espacio para agredir en la red. El hostigado vive atado a sus hostigadores por un hilo invisible que lo atrapa, enreda, domina y ahoga. No puede liberarse de los pajaritos que le avisan que llegó un nuevo insulto o de las notificaciones que anuncian un nuevo papilón. Necesita chequear permanentemente quién se suma al desprecio, quién comparte sus propias imágenes, al mismo tiempo quien agrede encuentra en los teléfonos móviles una puerta siempre abierta. Toma lo que desea, lo difunde, busca viralizarlo. No hay fines de semana ni vacaciones. No necesita tener al otro delante para ejercer su poder. Hace unos años Mariano decidió no ir de viaje de egresados de la primaria. No se sentía a gusto con los compañeros. Les temía y había atravesado situaciones muy difíciles con ellos. Por eso se quedó en Buenos Aires una semana mientras el curso vacacionaba en Córdoba. Estaba ilusionado y confiado en que durante estos días volvería a estar tranquilo. Enorme fue su dolor cuando los chicos comenzaron a enviarle fotos suyas trucadas, videos de ellos cantándole, no tenés amigos, no existís, no te animaste a venirlo lo hacer". El grupo de chicos de 12 años, en lugar de disfrutar su estadía, seguía molestando a Mariano. Esta vez a distancia, parecía que no tenían otro modo de ser amigos que no fuera en función de excluirlo. Desinhibición. Yo, chateando, me siento más libre de hablar. No tengo tanta vergüenza como en la escuela, confesaba Yamila de 10 años en un taller de prevención de, del bullying. Esa libertad tiene ventajas, pero también implica riesgos. No tener pudor lleva a hacer y decir cosas sin pensar, sin evaluar las consecuencias, sin imaginar tal vez cómo se sentirá quien recibe el mensaje. Cuando no tenemos al otro delante, no registramos lo que siente, avanzamos sin considerar sus emociones, para bien o para mal. En el caso de ciberbullying, para mal. Quien agrede no registra el sufrimiento, no frena y muchos otros se suman sin considerar el verdadero dolor de quien lo recibe y lo lee. Ante la difusión mediática de la problemática del bullying y ciberbullying, muchas familias consultan preocupadas y manifiestan que sus hijos son víctimas, tanto cara a cara como por las redes. Si bien es muy importante que estemos alertas y disponibles para ayudar a los chicos, suelen permanecer excesos a la hora de diagnosticar o detectar signos. Por ello, aquí incluimos, a modo de orientación, qué situaciones podrían estar vinculadas al ciberbullying y cuáles en cambio no lo son. A continuación vamos a ver qué no es ciberbullying que un compañero no me admita en sus perfiles de las redes sociales, que respondan de manera breve a mis comentarios, que no comenten mis posteos, que no me inviten a algún evento promocionado por las redes, que una amiga suba una foto junto a otra amiga mía, que suban fotos grupales en las cuales salí feo sin consultarme, que me etiqueten en publicidades, zapatillas, productos o maquillajes o motosierras, que me etiqueten en cartelitos de felicidades efemérides y, eh, o cadenas de oración, que critiquen mis opiniones debajo de un posteo, que no estén de acuerdo con lo que escribo, una pelea ocasional por chat, que una amiga se enoje y me insulte por WhatsApp, que una amiga se enoje y me desbloquee en el WhatsApp, que un grupo de amigos salga, se divierte y lo cuente en redes sociales, aunque yo no haya ido. Ahora vamos a ver qué es el ciberbullying que suban fotos mías sin mi consentimiento para exponerme al ridículo, que creen perfiles falsos con mi nombre, que me filmen en situaciones embarazosas y suban los vídeos a la red, que compartan chats en los que cuento mis secretos, que copien y peguen frases o párrafos escritos por mí, descontextualizándolos para cambiarles el sentido, que que truquen o intervengan fotos mías y las suman a las redes con elementos generalmente de contenido sexual, que creen páginas para desprestigiarme, que creen páginas para contar chismes y secretos de mi vida e inviten masivamente a otros a sumarse con la intención de viralizarlo, que me amenacen de manera anónima, que inventen rumores y los propaguen por las redes con la clara intención de humillarme, que inventen eventos falsos sumamente divertidos y tentadores y dejen en claro que a mí no me invitan, que suban posteriormente fotos o comentarios elusivos sin que eso haya ocurrido, que compartan fotos íntimas que hayan sido recibidas en el contexto de una relación luego de finalizada, que tomen mis datos y los suban a páginas que ofrecen servicios sin mi consentimiento, que manden a un grupo... Un mensaje agraviante para mí, simultáneamente, para que lo vean todos. Que se pongan de acuerdo en un foro para criticarme entre todos. Si el foro es de música o de artes plásticas, por ejemplo, se descalifica intencionalmente mi trabajo. Que me den de alta, con foto incluida, en una página web donde se trata de votar a la persona más fea o al menos inteligente. Y me llenen de puntos o votos para que parezca en los primeros lugares que me provoquen en un juego para hacerme reaccionar de manera que el moderador me expulse del juego, que hackeen mi perfil y suban contenidos inapropiados desde esa cuenta para hacerme quedar mal, que den de alta mi dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego contactos con desconocidos me envíen spam, que chateen desde mi teléfono para generar peleas y confusiones con otros, que se hagan pasar por mí y desde esa cuenta le hagan contar secretos a otro. Que simulen amistad para generar confianza y luego utilicen la información obtenida para humillarme y avergonzarme. Que se creen feliz, que se crean, eh, se crean si, fe, eh, perfiles y, y desde ahí me seduzcan para que exponga mi intimidad y abra mi sentimiento y luego publique todo el supuesto romance que me envíen mensajes amenazantes por email, whatsapp, instagram, snapchat, que me persigan y acechen en los lugares de internet en los que me relaciono de manera habitual para provocarme una sensación de ahogo y agobio. En primer lugar, lo que se desprende de estos ejemplos es que hablamos de ciberbullying cuando hay intención de daño y cuando se utilizan dispositivos y plataformas tecnológicas para llevar adelante las acciones. Además, nos referimos a esta dinámica cuando los protagonistas son pares, niños, adolescentes, pero siempre pares en la misma, no intervienen en adultos. Hay modos más directos y otros más elaborados, pero siempre se busca el mismo, avergonzar, exponer, dejar indefenso, incrementar el propio poder, disminuir al otro, desnudarlo. Dejar expuestas sus emociones, miedos, fantasías, se busca al mismo tiempo aislar a la víctima y generar complicidad en los demás. La relación entre hostigador y hostigado se sostiene en la autopercepción del desequilibrio de poder. Quien domina posee más habilidades. Más recursos, no solo técnicos, sino también emocionales. Más amigos. Quien soporta las humillaciones tiene mucho más miedo y siente que cada paso que da lo hunde más. Cuando el silencio tiene sus razones. Los chicos víctimas de ciberbullying no suelen pedir ayuda. El silencio subyace siempre en estas situaciones y veremos por qué. Los chicos sienten que, cuando piden ayuda por alguna situación referida al hostigamiento, los padres y docentes, y o oh, docentes, suelen responder de una manera que empeora el problema. ¿Qué quieren decir? Que ya sea por exageración y desborde o por desinterés y la falta de tiempo, los adultos, adultos no actúan bien. Quédate todo el recreo del lado de tu maestra, me dijo mi mamá. Y yo quedo como un nabo todo el tiempo ahí. No me hago amigos. No seas boludo y pegales, me dice mi papá, pero yo no sé pegar, no me gusta pegar. Mejor no le cuento más. Son algunas de las respuestas habituales de los chicos. No es que no pidan ayuda solo porque están amenazados, es una parte del problema. No lo hacen porque ya lo han pedido y se han sentido defraudados. En el caso de ciberbullying podemos agregar que la respuesta que a veces damos para protegerlos los victimiza aún más. Se acabó, cortamos el wifi, damos el teléfono, dame el teléfono, si querés estar conectado me pasas todas tus claves, yo me ocupo, ya van a ver. Con las mejores intenciones, los padres ofrecemos respuesta que imaginamos que serán efectivas pero que simplemente agravan la situación. Los castigamos, entramos en una encrucijada difícil de resolver. Si le decimos lo que pensamos, lo condenamos al silencio. Si no se lo decimos, no sabemos qué hacer. Atrapados sin salidas, ya veremos más adelante que si hay salida para el bullying y el ciberbullying, reflexionaremos sobre alguno de los, de los caminos que podemos tomar para ayudar a los chicos. Los adolescentes, la intimidad y el sexting. Uno de los ítems del listado precedente se refería a compartir fotos íntimas de alguien luego de finalizar una relación con esa persona. Esto viene al caso porque actualmente chicos y chicas envían fotos que para quienes pertenecemos a una generación más vintage muestra demasiado. Desnudeces, provocaciones y poses seductoras sirven para convocar al otro, para invitarlo a, para marcar territorio y mantener la llama encendida. Si no le mando una Lola, el pibe se va con otra, ¿entendés? Todas lo hacemos. No voy a quedar como una mosquita muerta. Todos nos filmamos. Es divertido. Él me prometió que no se lo muestra a nadie. Además, por Snapchat, puede ver la foto en muy pocos segundos. Bueno, sí, es verdad que si quiere puede hacer una captura de pantalla, pero yo no me entero. ¿Y qué hace si te enteras? ¿Podés recuperar la foto? Bueno, nada. Lo mando a la mierda, me enojo, qué sé yo. Chicos y chicas que descubren su sexualidad que la ponen a prueba, la ensayan rebosantes, de hormonas, con una noción de tiempo adolescente que difiere de la nuestra. Algo que sucederá dentro de seis meses tal vez exige dedicación inmediata. Elegir un vestido para una fiesta, por ejemplo, y por el contrario lo que sucederá mañana ofrece tiempo de sobra, como una prueba de matemáticas y su necesario estudio. Entonces la prueba de amor al amor del momento debe ser enviada ya y sin mediar reflexión es mi amor para siempre siempre vamos a estar juntos nadie supone en este contexto que el muchachito o la muchachita en cuestión dejará de ser su amor y podrá utilizar estas fotos y videos para otros fines las parejas se rompen o los dispositivos se pierden cambian roban toma de prestado y las fotos los videos se pueden desparramar por la comunidad primero al aula luego tal vez a la escuela, más tarde o más temprano, son proyectadas en la plaza del pueblo. Esto no es una exageración, sino que sucede con bastante frecuencia. Al envío de imágenes de contenido sexual por mensaje de texto, hoy también por WhatsApp, Snapchat, Instagram, etc., se lo denomina sexting, una conjunción de los términos sexo y texto. ¿Qué se hace luego con esos envíos? Corre por cuenta de quien los recibe, sea un destinatario original o no. ¿Qué es el grooming? Hasta ahora hablamos siempre de menores en relación con menores. Tanto el ciberbullying como el sexting se refieren a vínculos entre pares menores de edad. Si por el contrario en la situación interviene un adulto, nos adentramos en otra problemática que preocupa en todo el mundo, el grooming. Tomo prestada las palabras de mis colegas españoles de Pantallas Amigas, pioneros del desarrollo de campañas de sensibilización y materiales de trabajo de temáticas. El grooming de menores en Internet es un fenómeno que podríamos traducir como engatusamiento y que se utiliza para describir las prácticas online en ciertos adultos para ganarse la confianza de un o una menor fingiendo empatía, cariño, etc. Con fines de satisfacción sexual. Como mínimo y casi siempre obtener imágenes del menor desnudo o desnuda realizando acto sexual. Por tanto, está muy relacionado con la pederastía y pornografía infantil en internet. De hecho, el grooming es en muchas ocasiones la antesala de un abuso sexual. El grooming es la acción deliberada, consciente y premeditada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, una niña o adolescente mediante el uso de internet. Quien lo ejerce es siempre un adulto que, ganándose la confianza del menor, avanza de forma paulatina en sus solicitudes de material. Estos sujetos se disfrazan de niños o adolescentes y entran a las páginas concurridas por los chicos. Desde las páginas web, infantiles más ingenios hasta los juegos en red más sofisticados, el adulto chatea, maneja códigos y complicidades. Con el auge de las cámaras web puede incluir hasta falsos videos para hacer creer al menor que él también lo es. Va conociendo poco a poco gustos, preferencias, miedos, fantasía. Contiene al menor de las angustias y crisis lenta pero firmemente. Va haciendo de la relación un espacio de total confianza y familiaridad. Una vez consolidado este espacio, avanza en la dirección deseada obtener imágenes sexual del menor. Con cada una que reciba, solicitará otra un poco más jugada y así hasta que comienza a amenazarlo o a chantajearlo. Si no nos encontramos, hago públicas las fotos o si no me envías más material más fuerte, comparto el que tengo. En este punto, el niño o niña adolescente angustiado y avergonzado tiene mucho miedo. Tiene 8, 10, 15 años y siente culpa por haber enviado esas fotos o videos. Ese chico inmaduro, inexperto y necesita imperiosamente de nosotros para salir de esa situación, desde ya que existen también otras formas de obtener las imágenes, como hackear los dispositivos de los chicos o de terceros poseedores de material. Muchos pedófilos toman imágenes de los menores por la fuerza, aún sin haber establecido contacto previos en ellos. Estas situaciones pueden llegar hasta la extorsión, Concepto que combinan los vocablos sexo y extorsión. Siguiendo nuevamente las pantallas Amigas de España, podemos sintetizarlo de esta manera. Este neologismo tiene su origen en inglés sextortion, que según definía la Wikipedia a la fecha del 24 de agosto de 2010, es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por medio de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través de internet mediante sexting. La víctima es posteriormente coaccionada para tener relaciones con él, la chantajista, para producir pornografía u otras acciones. Es decir, no tiene que ver necesariamente con la extorsión, que en castellano se puede usar únicamente para chantajes de carácter económico, pero... Al calcarse de inglés, ha permanecido el término extorsión por su fácil fusión con sex y así se ha comenzado a utilizar por los medios de comunicación. El chantaje se suele realizar por internet, ya que asegura un cierto grado de anonimato al criminal. Ante las estrategias del chantaje que se pueden dar en las redes sociales, los adolescentes que no tienen la suficientemente capacidad de reacción para pedir ayuda entran en una dinámica que tiene graves consecuencias. Es importante puntualizar que se trata de conductas de extrema gravedad y que los adultos involucrados están cometiendo delitos. En el último capítulo del libro desarrollaré algunos modos de acompañar a los chicos para prevenir que eh, vean eh, involucrados en este espacio de situaciones tan lamentables. Bueno, espero que les haya gustado, queridos amigos, y nos vemos en el próximo episodio titulado transgresores transgresores en la red los esperamos